1: Pues en esta mañana vamos a dedicar nuestro programa a quien quiso que le llamáramos el siervo de la nación, José María Morelos, en el 208 aniversario de su ejecución. ¿Quién era? José María Morelos, cuál fue su origen y pues cómo pudo llevar a la revolución insurgente a su clímax, a su culminación, a hacer pues que tuviera México la primera constitución que sí estuvo en vigor contra las personas que han dicho que no, porque nunca se han parado en los archivos y ahí en, los, en el Archivo General de la Nación están los documentos probatorios de esta vigencia y eh, pues eh, esta idea que no pudo concretar Hidalgo, su maestro, que solamente tuvo cuatro meses asumiendo el movimiento, pues eh, Morelos va a poderlo hacer en, pues, eh, eh, cinco años de movimiento en el que va a tener, pues, justamente cinco diferentes campañas y, como les decía, pues, logra lo que no pudo su maestro convocar al Congreso de la Náhuac que se estableció en Chilpancingo. Pues, José María Morelos eh, pues nació en la ciudad de Valladolid, que a partir de 1828 cambió su nombre justamente en su honor por el de Morelia. Él eh, pues nació un 30 de septiembre de 1765, hijo de un carpintero y su madre, era hija de un maestro de escuela y ella misma, eh, pues, tuvo una escuela en su propia casa. Fue registrado como español, aunque era mestizo y tenía, eh, pues, sangre negra en sus venas también, dadas sus características físicas. Estudió, pues, primero con su abuelo materno que, eh, pues, usaba en su sombrero tres plumas, que esto significaba que sabía leer, escribir y contar. Después, eh, pues, eh, su madre trató de que tuviera una beca, no se la dieron, también eh, pidió una capellanía, también se la negaron, y, eh, pues, a la muerte de su padre y eh, de su hermana, por la miseria, finalmente entra pues ya mayor al colegio de San Nicolás, ya mayor para la edad en la que se entraba al colegio y va a estar en él cuando el rector era nada menos que Miguel Hidalgo. Ahí es donde lo conoce, ahí es donde pues se convierte en su alumno eh, y después era su discípulo, su seguidor. Estudió lo que se llamaban los estudios, en menores o mínimos, que fue un año de gramática, donde debía aprender el latín y el griego. Después, el de estudios, otro año que fue de retórica, de estudios medianos y mayores, donde estudió filosofía y moral. Y bueno, pues finalmente tuvo su, fue bachiller en artes, y estudió posteriormente en el Seminario Tridentino en Valladolid e inició pues la carrera eclesiástica a los eh, 32 años y va a ocuparse de diversos curatos, primero en forma provisional, interina y después como titular en Curumuco en la Huacana, en Carácuaro y en Norupétaro. Y en, en 1803 eh, va a nacer el primero de sus hijos, Juan Epomuceno Almonte, que lo mencionamos porque después tuvo una pues, eh, trayectoria <coughs> destacada en cuanto a que fue una figura pública eh, que se unió al grupo conservador Monarquista y apoyó a, a Maximiliano, la intervención francesa y a Maximiliano Y se sabe que tuvo otros, eh, por lo menos dos hijos con diferentes parejas En el momento en que se entera que su maestro ha iniciado eh, pues la lucha insurgente Lo alcanza en Indaparapeo y se ofrece ir en su ejército como, como capellán. Pero pues Hidalgo, que eh, era muy pragmático, le dice que lo que se necesita es que vaya a insurreccionar el sur y a tomar Acapulco. Y le da el plan de gobierno en 29 puntos, el gobierno que deberían de tener los insurgentes, en donde ya se habla de convocar a un congreso. Y así inicia su primera campaña, en la que eh, pues sale de Caracuaro, se le une Juan Álvarez y toma Tepepan, donde se le van a unir los hermanos Pablo y Hermenegildo Galeana, que eran, eh, tenían sus haciendas ahí en Tecpan, que lleva ahora en homenaje a pues de esta familia y de sus actos en pro de la independencia de México, el nombre de Tecpan de Galeana Y van a unirse Benegildo y Pablo con un cañón que poseían en esta hacienda. Eh, después pasan a Aguacatillo, donde Morelos publica el programa de gobierno de Hidalgo, pero en ese momento no puede tomar Acapulco y lo que se regresa a Tecpan y lo que sí va a hacer, va a ser repartir tierras entre eh, los lugareños de Tecpan y nombra a Hermenegildo lugarteniente. También se le une Bravo y es importante destacar que desde este momento, pues en manda, a David Faro y a Mariano Tavares a buscar el apoyo de Estados Unidos. Cabe destacar que eh, los insurgentes y eh, los eh, liberales antes de que viniera la guerra de conquista territorial de Estados Unidos pensaban que Estados Unidos era el aliado natural por haberse independizado primero. Ya, pues después se va a ver que no fue así. Pero en ese momento, pues manda a estos eh, este, personajes que topan con eh, Ignacio López Rayón en el camino eh, y Rayón los disuade de que vayan a Estados Unidos y les dan nombramientos y bueno, después acaban sublevándose a Morelos. Esto lo menciono porque hay que distinguir que siempre hubo discrepancias entre Morelos y Rayón. Toma Tixla, en donde se le une Vicente Guerrero, y eh, pues eh, después del asesinato, bueno, de la ejecución, es más eh, correcto, no es asesinato, sino ejecución, de Hidalgo en agosto eh, Rayón se quiere elegir en el jefe del movimiento insurgente y organiza la junta en Citácuaro con Sixto Verduzco José María Liceaga e invita al propio eh, Morelos va a tomar Chilapa Morelos ahí establece que los criollos son los que deben de gobernar y establece un sistema de correos. Después continúa el debate con López Rayón, porque López Rayón, igual que Allende, quería que fue, se siguiera mencionando a Fernando VII, cosa con la que discrepó Hidalgo con Allende y Morelos con López Rayón. Y eh, pues impugna al obispo de Puebla, que en ese momento era Manuel Ignacio Campillo, porque no entienda la justicia que le eh, pues que tiene la causa de la independencia para recobrar nuestros derechos. Y termina la primera campaña tomando Chiautla, en donde se le une José Manuel de Herrera, que también va a tener después un papel destacado en eh, los primeros años de la vida de independiente de México. Vamos a hacer una pausa para escuchar, eh, pues, uno de los corridos de las canciones de la revolución de independencia del disco La Resistencia Popular, Voz Viva de México, de Radio UNAM, eh, que está basada en el fondo reservado del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Escuchemos La Virtud y la Gloria.
3: Separadas, andaban en el mundo desvalidas Viendo sus santas aras profanadas Y sus adoraciones mal fingidas Viendo sus santas aras profanadas Y sus adoraciones mal fingidas Juntaronse y sus almas invadas Esta sentencia dicen decidida
1: escucharon ustedes esta canción de Voz Viva de México, de la UNAM. Nos han llegado diversas preguntas, comentarios de nuestra audiencia. Don Agustín Alcaraz, como todos los viernes, muchas gracias por sus saludos. Doña Ernestina Esquerra. Eh, pregunta que si es cierto que los sentimientos de la nación se los dio Hidalgo. Eh, Hidalgo le dio 29 puntos del gobierno insurgente en Indaparapeo, como acabamos de recordar. Y de esos 29 puntos, desde luego, pues hay una similitud. Usted los puede comparar, doña Anestina, y verá que, pues, coinciden en todas los planteamientos. De ahí va a sacar eh, Morelos los sentimientos de la nación, este, eh, pues estos principios constitucionales que les va a dar al Congreso Constituyente de la NAWAC. Y eh, pues eh, eh, ahí los sentimientos de la nación son en 23 puntos y se dice que, eh, pues, bueno, inclusive hay la correspondencia en donde Quintana Roo dice que pues se los mostró Morelos pero que realmente estaban muy bien y que no tenía nada que añadirle entonces pues puede ser que haya colaborado don Andrés Quintana Roo don Jorge Morán eh, nos preguntaba por un estadounidense que vino a, aquí a luchar y que se unió al este grupo insurgente y después le daremos bibliografía para que abunde en el tema. Entonces vamos a hablar ahora de la segunda campaña que va a ser pues, en 1811 eh, y va a, a estar en el, el punto central va a ser Izucar en lo que es el estado de Puebla, y ahí se le une Mariano Matamoros. Toma Tenancingo, después Cuernavaca. Eh, hay que destacar que en Cuernavaca incendia, manda a incendiar la hacienda de Gabriel de Yermo. ¿Se acuerdan ustedes que Gabriel de Yermo era este eh, pues personaje, este peninsular, muy adinerado, que es el que surtía de carne a la Ciudad de México y que fue el que, pues, se apresó al Virrey Iturrigaray y lo deportó a España y va a tomar prisioneros a los síndicos del Ayuntamiento de la Ciudad de México que habían planteado un movimiento autonomista criollo eh, para hacer una pues eh, una transición mientras España estaba en la crisis que estaba y a estos síndicos, bueno, pues luego a Primo Verdad lo eh, asesinan en la cárcel del Arzobispado y no era síndico pero había eh, participado en este proyecto dando sus ideas el mercenario peruano Melchor de Talamantes muere en San Juan de Ulúa, entonces eh, Morelos manda a incendiar la hacienda de Gabriel de Yermo y va a tener lugar eh, en Cuautla, eh, va a llegar la toma y ahí proclama pues la independencia eh, y declara que los pueblos esclavizados son libres cuando quieren serlo y que si no se rinden los gachupines, como se les decía a los españoles, eh, que los exterminarán. Pero pues va a ser sitiado en Coautla por el ejército realista, eh, encabezado por el propio Calleja, y ahí Morelos le escribe a Calleja diciéndole que aunque acabe con él, pues quedan todos los americanos para luchar por la independencia en contra de los españoles. Y en mayo logra él romper, en mayo de, de 1811 logra romper el sitio de Cuautla, y no pierde su ejército. Lo único que sí pierde, pues es el cañón que tenía desde, pues que se lo, lo habían dado los Galeana, y va a hacer su tercera campaña en 1812, en junio. Eh, cabe destacar que los propios insurgentes le han dado el grado de capitán general y él, por su parte, va a nombrar a Matamoros, a Mariano Matamoros, como el segundo jefe de, del ejército insurgente que él comanda y a Hermenegildo Galeana como mariscal toman Tehuacán y pues se eh, siguen eh, las diferendos con Rayón porque pues eh, eh, Rayón mm, eh, se le avisa que se está convocando al Congreso y pues él no colabora para que se haga el Congreso en la correspondencia pues vuelve a mencionar Rayón a Fernando VII, Morelos vuelve a estar en contra, habla de que hay que hacer la constitución y en esta tercera campaña logra tomar Oaxaca, que pues era una ciudad muy importante y ahí crea el Tribunal de Protección y Confianza Pública. Eh, o sea, va creando instituciones también. Y él mismo dice que no se trata de que sea un tribunal para eh, espionaje ni vigilancia, sino para la protección y confianza pública. Y después vendrá la cuarta campaña que va a salir de Oaxaca rumbo a Acapulco. Y en esta cuarta campaña va a aparecer el periódico El Correo americano del sur para difundir la causa de la independencia se publicó durante nueve meses y en él colaboraron y lo dirigieron primero José Manuel de Herrera que firmaba como Juan del Desierto y después eh, Carlos María de Bustamante y en esta cuarta campaña pues eh, ya convence a Rayón eh, de que se desista de publicar los elementos constitucionales eh, que él había elaborado en donde todavía hablaba de que la soberanía radicaba en Fernando VII entonces finalmente Rayón se desiste de eh, publicarlo y de seguir insistiendo en el tema nombra en esta cuarta campaña a Guerrero eh, comandante militar en Omate, oh, eh, Ometepec y eh, pues eh, sigue en la correspondencia recriminando a Rayón que no está colaborando pues eh, con sus disputas con los diferentes vocales. Ataca a Acapulco y el gobernador de, de, de Acapulco se eh, pues va a refugiar en el Castillo de San Diego, que será sitiado por cuatro meses. Y, entretanto, continúa con la organización del Congreso y va a realizar pues, eh, pues, eh, la convocatoria para que se lleve a cabo. La convocatoria sale en agosto y para que se realice en septiembre, en Chilpancingo, y reitera que él no quiere ser presidente, que no está buscando el poder, y que a él nada más le llamen el siervo de la nación. Y en esta cuarta campaña logra lo que le había encargado su maestro, y que pues era fundamental, toma Acapulco, que pues es un, el puerto más importante del Pacífico y expide también el reglamento del Congreso y pide pues la declaratoria de independencia. Va a dar un discurso inaugural cuando inicia el Congreso en septiembre en donde pues eh, habla de eh, primero la soberanía del pueblo El discurso este sí Sabemos que lo escribió Carlos María de Bustamante Y eh, esto lo ha estudiado muy bien el Lo estudió porque ya no está con nosotros El doctor Ernesto Lemoan Villicaña Y él eh, pues se eh, eh, refiere en la obra Como el propio José María Morelos Tacha a Fernando VII Que también Bustamante lo mencionaba y también tacha la palabra francmasonería. Esto es muy interesante porque eh, cambia francmasonería por fanatismo, y es que él sabía pues que su maestro Hidalgo pues, había tenido vínculos con la masonería. Eh, vamos a hacer una pausa para escuchar eh, los, eh, los textos que les hemos preparado para esta mañana. Eh, pues, como saben, eh, estamos recordando eh, su aniversario luctuoso, entonces vamos a hablar, en, en el texto van a escuchar ustedes, pues que se le captura en Temalaca, Puebla, el 5 de noviembre de 1815, y se hacen dos juicios, eh, el juicio que hace el gobierno realista y el que hace la Iglesia Católica, la Inquisición concretamente. Y ahí verán ustedes que se le acusa, pues, de ser cabecilla de una rebelión que abandonó sus obligaciones pastorales y que se paró, eh, se pasó del lado de los herejes con las ideas de Hobbes, el besio, Voltaire, Lutero y con Hidalgo, que había sido excomulgado y que eh, lo peor es que suscribió la Constitución de 1814, proscrita por la Inquisición. Va a ser degradado de su calidad sacerdotal e, y declarado traidor de esa majestad divina y humana. Y eh, pues se, se le van a confiscar sus bienes por haber faltado a la jerarquía eclesiástica y como está dispuesto a abjurar, fíjense en, en el texto, abjurar si sí es, se arrepiente de sus pecados, pero ya después vamos a discutir que lo que se ha dicho que se retractó es falso. Y eh, pues eh, eh, las autoridades eclesiásticas deciden que lo van a, a, que esté en una cárcel por el resto de su vida en África, pero en el juicio del gobierno Realista, pues se le condena a muerte, y para que no haya manifestaciones populares, se va a hacer eh, la ejecución el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal, Ecatepec, y fue sepultado sin mutilarlo, como se había hecho con Hidalgo, que le cortaron la cabeza y le expusieron en la alóndiga de Granaditas hasta que. Es, se consumó la independencia, estuvo ahí. Escuchemos.
3: El 5
0: de noviembre de 1815, José María Morelos y Pavón fue capturado en Temalaca, Puebla, por el ejército realista. El 22 de noviembre de ese año, el Tribunal de la Inquisición expuso las causas por las que se le enjuiciaba. Escuchemos.
2: Se ha conseguido el arresto del perverso cabecilla de la desastrosa rebelión de este reino, cura que fue de Carácuaro, don José María Morelos, que siendo bautizado y confirmado, abandonó enteramente sus estrechas obligaciones de cristiano y sacerdote, pasándose de su purísimo y santo gremio al impuro y abominable de los herejes Hobbes, Helvecio, Voltaire, Lutero y otros autores pestilenciales, revolucionando todo el reino y siendo causa principalísima de las grandes herejías y pecados que se han cometido y aún cometen. Él, alistándose bajo las banderas del hereje cura de Dolores, Miguel Hidalgo, incurría en las excomuniones fulminadas por algunos señores obispos y cabildos, que ha celebrado muchas veces el santo sacrificio de la misa, según se dice de público y notorio. Sobre todo, Morelos suscribía el decreto constitucional hecho en Apatzingán en 22 de octubre de 1814, y como individuo de aquel ridículo gobierno, lo mandó publicar en 24 del mismo. Este decreto y otras muchas proclamas firmadas de él mismo están proscritas por este santo oficio.
0: El 26 de noviembre de 1815, se dictó el Decreto de Degradación de Morelos como ministro de la Iglesia Católica.
2: En el santo oficio de la Inquisición de México, y habiendo hecho relación de un proceso y causa criminal, por hereje materialista, ideísta y traidor de lesa majestad divina y humana, se degradará al precitado presbítero José María Morelos, confitente diminuto, malicioso y pertinaz, que se le declarará hereje formal negativo, despreciador, perturbador y perseguidor de la jerarquía eclesiástica, atentador y profanador de los santos sacramentos, que es reo de lesa majestad divina y humana, pontificia y real, y que asista al auto en forma de penitente intermisarum, solemnia, y como a enemigo cruel del santo oficio, se le confiscan sus bienes, y aunque merecedor de la degradación y relajación por los delitos cometidos del fuero y conocimiento del Santo Oficio, sin embargo, por estar pronto a abjurar sus crasos e inveterados errores, se le condena destierro perpetuo de ambas Américas, Cortes de Madrid y sitios reales, a reclusión en cárcel perpetua en uno de los presidios de África, a disposición del Excelentísimo e Ilustrísimo Señor Inquisidor General, se le depone de todo oficio y beneficio eclesiástico.
0: Posteriormente, Morelos quedó a disposición de la autoridad civil. El virrey Félix María Calleja emitió su sentencia de muerte el 20 de diciembre de 1815. Temiendo la reacción popular, ordenó que la ejecución se llevara a cabo fuera de la Ciudad de México.
2: Condeno a la pena capital al reo Morelos. Pero en consideración a cuanto me ha expuesto el venerable clero de esta capital, por medio de los ilustrísimos señores, arzobispo electo y asistentes en la representación que antecede, y en prueba de mi deferencia y respeto al carácter sacerdotal, cuanto es compatible con la justicia, mando que dicho reo sea ejecutado fuera de garitas en el paraje y hora que señalaré, y que inmediatamente se dé sepultura eclesiástica a su cadáver, sin sufrir mutilación alguna en sus miembros, ni ponerlos a la expectación pública.
0: José María Morelos y Pavón fue fusilado en San Cristóbal, Ecatepec, el 22 de diciembre de
3: 1815.
1: Bueno, pues ahí tienen ustedes los textos de estos juicios, el que le hizo eh, la Inquisición a Morelos y el gobierno realista, y eh, pues el fondo musical que tiene el texto, eh, les quiero mencionar que es del compositor, pues que se ha considerado el más eh, famoso de los compositores novohispanos y el representante del barroco, Americano, que es Manuel de Sumaya y nos han llegado pues más, eh, bueno, todavía no le había dado la bibliografía a don Jorge Morán que me preguntaba de este estadounidense que se había unido a las filas insurgentes eh, que tenía por nombre Ellis Peter Bean, en efecto, él fue un... un eh, eh, pues estadounidense que vino en una expedición eh, individual, eh, eh, no, no tenía un proyecto gubernamental del gobierno de Estados Unidos, ni mucho menos, sino que era una acción individual, fue a, apresado por los realistas y cuando salió de prisión se unió en efecto a la causa insurgente. Él este, escribió su diario, por eso conocemos que se unió y pueden ustedes, eh, quien lo ha estudiado, es la historiadora Virginia Guedea y se hizo famoso por una novela de José Antonio Ugarte que se llama Correrías de un gringo insurgente. Bueno, pues también nos habló Citlali Leiva. Preguntándonos que si no se le ofreció el indulto a, Mo a Morelos, no, no, Citlali, no se les ofreció el indulto a nadie de los insurgentes en ese momento. Ya eh, lo del indulto será, eh, pues, después cuando eh, cambian los virreyes, ya va a ser eh, cuando viene el virrey Apodaca que van a mandar más, eh, eh, a reforzar las eh, tropas realistas y van a seguir entonces la eh, práctica de, por una parte, avanzar en contra de los focos insurgentes que habían quedado justo después de la ejecución de Morelos. Pero al principio lo que querían era acabar con los insurgentes, pero eh, exterminarlos también, no hubo ofrecimiento del indulto, sino hasta después de la muerte de Morelos, cuando pues eh, viene el declive del movimiento insurgente y pues van a ir acabando con los focos que quedaban y, ofre y ofrecen el indulto. Por ejemplo, a Andrés Quintana Roo le ofrecieron el indulto, primero dijo que no, pero después si sí, lo aceptó porque creían que ya la causa estaba perdida. Pero regresemos a, pues, eh, el, lo que pasó eh, cuando estaba en su cuarta campaña Morelos que reúne al Congreso de la Náhuac y que eh, va a leer los sentimientos de la nación, él que era el secretario eh, que fue Juan Nepomuceno Rosáenz. Y pues ya había yo dicho que en los sentimientos de la nación, estos eh, principios constitucionales que presenta el Congreso, pues están las ideas de, de su maestro, de Hidalgo, que contó con la colaboración de Andrés Quintana Roo. Y pues en, entre los 23 puntos de los sentimientos de la nación, destacan desde luego que la América es libre, de España y de la monarquía. Esto es muy importante porque Hidalgo tampoco estaba de acuerdo con la monarquía y Morelos menos, pues se va a este, organizar una re, un gobierno republicano en la primera constitución que tuvo México. Y eh, pues desde luego se establece la religión católica sin tolerancia de ninguna otra pero hay un dato interesante, se acaba la coacción eh, civil para el pago de obvenciones parroquiales. Entonces ya eh, Morelos consideraba que era libre el, el pago de pues las limosnas que se le daba a la iglesia y no había que forzar a la gente a que lo hiciera. Eh, pues señala que la soberanía radica en el pueblo, que la deposita en el Supremo Congreso Nacional Americano, propone un Ejecutivo colegiado. Este es el único caso en la historia constitucional de México y esta es una influencia, como muy bien ha demostrado, pues el gran constitucionalista mexicano, que ya no está con nosotros, el doctor Fixamudio, esta constitución de 14 tiene influencia de la constitución francesa del directorio y él lo demuestra ampliamente en una obra, y, y pues eh, es el, la única constitución que eh, propone, bueno, no, no lo propone, que hace un ejecutivo colegiado con tres titulares y dos suplentes. Eh, los empleos serían nada más para los americanos, también todo esto lo, había esto lo había planteado ya Hidalgo en sus 29 puntos del plan de gobierno, eh, leyes suaves para combatir la pobreza, que se establecerá un gobierno liberal que sustituirá al tiránico. Se reitera eh, la abolición de la esclavitud que había dado Hidalgo, que la casa es un asilo sagrado, que no eh, este, puede haber tortura, se proscribe la tortura, que ningún ejército extranjero debida, deberá pisar el territorio nacional que no hay tributos y se solemniza el 16 de septiembre pues el día pues en que eh, se desplegaron los labios de la nación y la libertad empezó eh, el constituyente trabajó cuatro meses como ya hemos referido en otras veces porque pues los ejércitos realistas ah, comandados por Gabriel de Armijo, los persiguieron. Se da en noviembre la declaración de la independencia. Es muy bonita esta declaración porque pues, la había pedido el propio Morelos en los Sentimientos de la Nación y ahí se señala que se ha recobrado el ejercicio de la libertad usurpada y queda rota para siempre, jamás y disuelta la dependencia del trono español eh, y ya eh, pues tendrá lugar después la quinta campaña pero vamos a hacer una pausa para escuchar más música en este caso vamos a eh, oír el himno a don José María Morelos y Pavón eh, de Fulgencio Ávila Guevara eh, Fulgencio Ávila Guevara es originario de Sinapécuaro, Michoacán. Él estudió en lo que fue primero la Escuela Superior de Música, hoy Conservatorio de las Rosas en, en Morelia, y fundó el coro del Seminario de Cuernavaca. Escuchemos. <música>
3: Simbolismo de honor y bravura, sol que irradia patriótico ardor. Es Moreno, Celero es el cura, el que humilla al odiado pasó, Es Moreno, Celero es el cura, el que humilla al odiado Fe y su lealtad, que es orgullo nacer mexicano y morir por tener libertad, que es orgullo nacer mexicano y morir por tener libertad.
1: Bueno, pues ahí tienen ustedes el himno en homenaje de Morelos de eh, Fulgencio Ávila Guevara. Eh, nos han llegado más llamadas en nuestro auditorio. Don Efren Martínez nos dice que quién le pidió a Morelos que se arrepintiera. Don Efren, esto fue en el juicio inqu inquisitorial. Y este acuérdense ustedes que los torturaban a Morelos eh, le hicieron dizque, la ceremonia de la reconciliación que consiste en que le daban eh, pues de latigazos mientras se cantaba el miserere. Entonces, pues era eh, la cultura católica evidentemente lo que hace Morelos cuando se habla eh, en el documento que escucharon ustedes del juicio inquisitorial, de que está dispuesto a curar, es a arrepentirse, pues sí, de sus pecados, porque pues él era católico, pues había sido sacerdote, participaba de estas eh, convicciones religiosas, y entonces, bueno, pues ya sabía que lo iban a, a matar, pues entonces, eh, pues se arrepentía de, de sus pecados como pues se eh, puede arrepentir cualquier persona a la, a la hora de morir. Pues nos habíamos quedado en la quinta campaña. Esta quinta campaña pues eh, eh, va primero de Chilpancingo a Valladolid y ahí hay pues un, dos acciones importantes va a publicar unas normas para los soldados insurgentes que se llaman rudimentos militares, hay que decir que él no había, obviamente, como lo vimos en sus datos biográficos, no había estudiado nunca, no tenía nada que ver con las cuestiones militares, pero era un estratega nato. Por eso pudo, pues, eh, liberar a toda la región de lo que actualmente es desde el estado de Guerrero hasta Oaxaca y pretendía tomar también, así como tomó el puerto de Acapulco, quería tomar el puerto de Veracruz, llegó hasta Orizaba porque eh, pues así quedaba sitiada literalmente la capital de la república, tomando los dos puertos. Esto ya no lo pudo hacer pero era, como les digo, un estratega nato y, por ejemplo, movilizaba a sus tropas en forma de zigzag y en la noche, y por eso es que los realistas pues no lo pudieron agarrar eh, durante todos estos cinco años que logró liberar esta región del sur de nuestro país. Entonces eh, también mandó a Tadeo Ortiz, a que fuera a Estados Unidos para, eh, pues, hacer... No, perdona, Tadeo Ortiz no lo mandó a Estados Unidos, sino lo mandó a su, al sur para que, pues, lograra, pues, establecer relaciones con toda la región del sur. Tadeo Ortiz llegó a estar en las capitales de los principales países. Estuvo en Bogotá, Caracas, Lima, Quito, Santiago y Buenos Aires pero realmente no tuvo éxito eh, su misión. Eh, Morelos en esta quinta campaña le escribe a Abadi Keipo, así como le había escrito a Campillo, pues haciéndoles ver la justicia de la independencia. Y hay que recordar que Abadi Keipo había mandado varias representaciones al rey diciéndole que eh, pues esta desigualdad que había en la Nueva España iba a hacer que estallara una revolución. Sin embargo, Abadiqueipo se mantuvo fiel a la corona española. Y en esta campaña pues viene, esta quinta campaña, su declive, porque eh, Siriaco del Llano e Iturbide lo derrotan en Valladolid tiene que irse a Puruarán, eh, pues inclusive el congreso en esas condiciones sale de Chilpancingo, eh, finalmente eh, pues eh, Calleja ofrece una recompensa a quien ayude a su captura y que será destruida eh, toda población que lo apoye. Eh, y pues eh, el, todavía firma desde luego el, el 24 de octubre el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana en Apatzingán, primera constitución de nuestro país, y va a ser electo para formar parte del primer gobierno eh, pues eh, de acuerdo a esta constitución, que era de tres titulares y dos suplentes, junto con COS. Y con Liceaga. Y ahí empiezan los problemas, porque por una parte, pues había sido derrotado, la primera y más grande derrota que tuvo en, en Valladolid. Y por otra parte, pues le quitan el mando militar, entra en el mando del gobierno, eh, pierde movilidad, el Congreso se traslada a Tehuacán lo va eh, pues en, eh, cuando estaba escoltándolo van a apresarlo en Temalaca como ya había yo señalado en Puebla y eh, pues eh, Vicente Guerrero será el que finalmente lleve a los miembros del Congreso a Tehuacán a eh, Ahí al que nombra para ir a Estados Unidos, Tadeo Ortiz fue para el sur de América y nombra a José Manuel de Herrera para ir a Estados Unidos, pero pues solamente llega a Nueva Orleans. Según Carlos María de Bustamante, se portó muy mal José Manuel de Herrera porque gastó el dinero que llevaba y por eso ya no pudo proseguir su misión para llegar a Washington. Cuando es apresado eh, Morelos en Temalaca, pues hay un júbilo en el ejército realista y todavía Morelos acá hay eh, pues la, los testimonios que dicen que llegó a mandar a un soldado antes de que lo aprendieran para decirle al Congreso que no se fuera a disolver. Sin embargo, pues el Congreso después de su ejecución sí se va a disolver. Y Morelos pues lo traen a la Ciudad de México, primero a las cárceles de la Inquisición. Bustamante pues le escribe a Calleja pidiéndole que le perdone la vida a Morelos. Pero bueno, pues ya escuchamos que se llevan a cabo los dos juicios, el juicio de gobierno realista y el de la iglesia. Eh, por eh, el gobierno realista eh, va a ser Miguel Bataller el que lleve a cabo este juicio y el eclesiástico Félix Flores y eh, los, uh, ar el arzobispo que entonces era Pedro Fonte y los obispos de Durango y de Oaxaca piden pues que no le den eh, la pena de muerte y que lo recluyan en una cárcel de por vida en África. Desde luego lo declaran, como escuchamos, hereje, traidor a Dios, al rey y al papa. Y en la ceremonia de reconciliación, como le llaman, es cuando le dieron los azotes y eh, pues eh, en sus declaraciones Morelos dice que él consideró que era una causa justa, pues la encabezaba Hidalgo. Y ya, pues cuando eh, se decide la pena máxima, pues eh, se circula por el gobierno realista. Dense cuenta que esto era parte de la política para acabar con el movimiento insurgente. Circularon en la Gaceta de México que eh, pues, se había retractado. Y esto pues no es así, como hemos visto, inclusive eh, José María Luis Mora dice que les dio información falsa y, bueno, pues fue ejecutado y sepultado en la parroquia de eh, San Cristóbal de Catepec. Eh, Carlos María de Bustamante escribe un elogio de, a, el que llama el plantador del gobierno liberal. En 1828 se le da, eh, cambia el nombre de la ciudad de Valladolid por Morelia, e incluso eh, Lucas Alamán, eh, crítico del movimiento insurgente, reconoce la honestidad de Morelos. Maximiliano le hace una estatua en 1865. Juárez, en 1869, decretó... Eh, pues la creación del estado que lleva su nombre, el estado de Morelos y en 1925 el presidente Calles traslada su, los restos de José María Morelos a la columna de la independencia eh, Mora termina diciendo que era un amante del bien público y pues hemos llegado al final de nuestro programa eh, le queremos agradecer en primer lugar a los compañeros que lo hacen posible. María Sandoval y Juan Stack en la lectura de los textos, en la producción de la cápsula Isela Villela, en los controles de audio Socorro Montes, en eh, los teléfonos Bárbara Puga, en la producción Quetzalín Becerril y Patricia Galeana se despide. Hasta dentro de ocho días, deseándoles felices fiestas.
0: Temas de nuestra historia